0: Quelques mots très rapides, euh, sans doute pas pour présenter euh, Georges Vigarello que vous connaissez à travers évidemment ses écrits, et en plus vous étiez venu il y a quelques ah oui, temps. Oui, j'étais venu euh, avec un
1: très bon souvenir. Absolument.
0: Déjà parler de la question de la silhouette, oui. si je ne dis pas de bêtises. Non, absolument. Euh, à l'IFM, voilà. Donc là on change un peu d'objet, puisqu'on va parler de, euh, de la robe, à l'occasion notamment de la parution de votre dernier ouvrage.
1: Voilà, je vous passe la parole. Merci infiniment. Donc c'est un plaisir de parler devant vous, puisque je connais bien votre institut pour y être venu plusieurs fois, pour avoir assisté à des à des expositions, pour avoir travaillé parfois avec certains de vos professeurs. Merci beaucoup. Et donc je redis à quel point c'est un plaisir de venir devant vous. Donc ce soir, nous parlons d'un livre... Euh, qui s'intitule euh, La robe, histoire naturelle, euh, histoire culturelle, pardon, naturelle, je me laisse influencer par euh, Buffon, ce qui est bien, mais ce n'est pas le cas. Donc La robe, une histoire culturelle, euh, c'est un livre qui est sorti début novembre, c'est un livre que nous avons travaillé, moi je dois le dire euh, très simplement, de façon collective, c'est-à-dire que ça a été un constant aller-retour entre... Euh, euh, moi-même euh, qui euh, sans doute suggérait des images, suggérait des textes, mais aussi le seuil euh, qui réagissait, qui faisait des propositions, et en particulier j'apprécie beaucoup la présence de Caroline Fuchs euh, ici-même, qui est directrice éditoriale au seuil et qui a contribué très concrètement à ce type de bon, je dirais d'aventure, si vous voulez, avec un petit âme, mais quand même, c'est une aventure. Alors euh, voilà ce que je voulais dire en préalable. Euh, L'exposé que je vais faire, il est très accroché, très, je dirais, convergent avec le livre et euh, il euh, se déroule sur le mode chronologique. Cette chronologie, euh, c'est la suivante, je la distingue à la fois en fonction des périodes et en même temps en fonction des thématiques qui dominent dans chacune de ces périodes. Donc pour dire très vite, vous voyez, euh, la robe pour moi, ça va, dans le sens d'une géométrisation entre le début du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge. Ça s'installe la géométrie très fortement à la Renaissance, autant de choses que je développerai bien entendu. Puis ensuite, il y a un privilège très fort qui est donné sur le, vers le haut du corps, avec une assise sur le bas, dispositif absolument fondamental sur lequel je m'étendrai. Puis ensuite, bien entendu, vous le savez bien, au, niveau des, au moment des Lumières, il y a quand même une contestation euh, de la tenue qui est trop contraignante, des ligaments, des, des liens qui sont trop serrés, etc., jusqu'à la Révolution française où il y a une véritable révolution de la robe qui semble souvent être oubliée. Mais cette révolution ne peut pas aller jusqu'au bout. La restauration existe, or qu'est-ce que la restauration bah, C'est le retour, c'est le retour des formes anciennes. Et puis euh, ensuite, c'est un euh, une très lente invention du dispositif d'aujourd'hui, qui n'est plus du tout le haut favorisé avec un piédestal qui n'en finit pas, et qui est un, un bas très bombé, au contraire, le haut c'est aujourd'hui l'ensemble, il y a un lien entre le haut et le bas qui crée un élancement du corps, pour des raisons que j'expliquerai, et puis enfin, Aujourd'hui, il me semble, euh, un individualisme, un éclectisme, une sensibilité domine très fortement la façon dont la robe s'installe. Alors, les préalables. Les préalables sont des choses que je n'ai pas dites très volontairement. Je m'en suis tenu dans un premier temps uniquement à développer la chronologie, mais le préalable est très important. Alors, pourquoi Je suis ici dans un institut de la mode. Or, ce que je vous propose, c'est à la fois... Une réflexion sur la mode, au sens où la mode, c'est un lieu de changement, c'est un lieu d'inconstance, c'est un lieu de versatilité. C'est un lieu très important dans l'invention, euh, à la fois parce que des groupes, par exemple, peuvent inventer des formes, peuvent inventer des matériaux, etc. Donc je suis dans l'institut de la mode. Et ce que je vais vous proposer, ce n'est pas forcément, forcément, une réflexion qui va suivre le détail de la mode. C'est une réflexion qui est essentiellement centrée sur les formes les plus importantes, celles qui ont le plus de sens, celles qui sont, en quelque sorte, les plus centrales dans la façon dont la robe se présente. Donc, à la fois, il y a une attention, dans mon propos, à ce que l'on pourrait appeler la mode, et en même temps, il y a un effort pour essayer d'aller au centre de ce qui fait le sens que l'on peut donner à la, mode, à la, à la robe. Pardon. Et le sens, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire, aussitôt, euh, un un dispositif qui ne peut pas être indépendant du contexte, de la période, de la manière dont on se représente la femme. Et vous voyez, du coup, je sors. Alors ça, c'est fondamental. Moi, si je ne me fais pas comprendre là-dessus, écoutez, je ne peux que prendre la porte. voyez, C'est fondamental, ce que je vais vous dire. Et donc, j'insiste. Je le dis avec une fermeté dans la voix. Qu'est-ce que c'est qui est fondamental Mais Ce que je veux vous montrer, c'est que les formes, elles ne changent pas par hasard. Les formes fondamentales, bien entendu, les formes les plus importantes, celles qui ont le plus de sens, elles ne changent pas par hasard. Ce n'est pas de l'inconstance, ce n'est pas de la versatilité, ce n'est pas de l'invention gratuite. C'est un changement lié fondamentalement à du contexte. Donc ce que j'essaie de proposer, c'est une réflexion qui est éminemment culturelle, qui travaille sur les mœurs. Qu'est-ce qui fait que le changement de mœurs aboutit à un changement de forme Qu'est-ce qui fait que le changement de forme révèle un changement de mœurs Ce qui est, je dois le vous le dire, je ne veux pas dire ça avec une sorte de, de, je sais pas, de hauteur ou de distance, mais ce qui est assez rarement fait, dans les histoires des formes, c'est assez rarement fait. Dans les grandes histoires de la mode que je respecte beaucoup, je ne veux pas citer de noms, on voit, on voit l'évocation furtive du contexte. On ne voit pas un travail sur le contexte. Or, c'est ça que je voudrais véritablement faire passer. Voilà. Alors, quelles sont euh, les manières euh, dont nous avons travaillé On, on s'est évidemment fondé sur les textes, bien entendu. Et les textes s'appellent les contextes. Il y a, euh, par exemple, le classicisme, qu'est-ce que c'est euh, Et on s'est, bien entendu, très fortement fondé sur les images. Mais vous voyez, les images prises dans ce qui demeure le plus central, j'allais dire l'essentiel. Ce n'est pas le petit détail, ce n'est pas, par exemple, la frange de la coiffure, ce n'est pas euh, telle couleur de dentelle. Non, pas du tout. C'est quelle est la forme d'ensemble. Et donc, il faut, le travail, du coup, c'est d'arriver à faire émerger la forme d'ensemble. De, de façon à ce que on puisse mettre en évidence centralement des changements de forme jusqu'à aujourd'hui. voyez Et il n'y en a pas beaucoup. À partir du moment où vous prenez ce type de repère, il n'y a pas une, diverse, une dispersion des formes. Mais en revanche, il y a indiscutablement. Une explication du changement. Et c'est ça qui est le plus intéressant, à mon avis. Et dans cette explication, il y a le contexte. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est parfaitement visible sur le tableau, c'est le changement du statut féminin. Pour prendre un exemple très simple, si vous voulez, à partir du moment où la femme affirme sa propre individualité, euh, s'inscrit dans le travail, euh, se trouve euh, confrontée à de l'activité intense, à des efforts, etc., il y a des tenues qu'elle ne peut absolument plus porter. Donc il faut que la forme change. Vous voyez je dirais même plus. Il faut que la manière dont l'artifice vient s'adapter au corps, vient contraindre le corps. Il faut que cela change. Voilà. C'est vraiment le cœur de mon propos. Alors le plan, ben, je l'ai donné tout à l'heure, le plan, je reprends ici les images du livre, c'est euh, six parties, euh, aller, euh, aller vers l'artifice à la fin de, du Moyen Âge, le triomphe du haut pourquoi, je m'en expliquerai, la contestation des contraintes elle a, elle a avec... Euh, euh, avec les lumières, euh, les résistances de l'artifice avec la restauration, l'invention des lancements dans la modernité et enfin la sensibilité. Alors, qu'est-ce que c'est que le destin de l'artifice Et qu'est-ce que c'est que le destin vers la géométrie Je crois que ce dont nous sommes partis, c'est de cette image. Cette image, c'est le codex Manès qui date de 1300. Et cette image, si vous la regardez avec attention, c'est très curieux. C'est pas directement avec l'habit que vous voyez la distinction du genre. C'est avec les instruments qu'on voit la distinction du genre. L'habit, au fond, quel est son destin bah, C'est plus ou moins d'entretenir, évidemment, de la chaleur, bien entendu, mais c'est plus ou moins de masquer les formes. L'habit, vous voyez, dans une perspective où la pudeur est très importante, où, où indiscutablement, le repère religieux est loin, très loin d'être négligeable, euh, eh bien, euh, il doit recouvrir, il doit enrober. Voilà, enrober. Euh, euh, c est, c est, cette image, elle, elle est, est d'ailleurs passionnante parce qu'il faut y rester un instant. Si vous le voyez bien, que ce qui fait l'homme, euh, c'est l'arme. Ce qui fait la femme, c'est une forme de tendresse, bien entendu. Mais le couple des deux, que fait-il ben, Il engendre. Il engendre des plantes, il engendre des fleurs, il engendre de la descendance. Et en même temps, sur des formes qui, dans une grande mesure, peuvent se ressembler. Or, premier changement, non, insistons encore un instant sur la forme. Ici, c'est. Euh, une image du vitrail de Chartres 1240, c'est sans doute euh, l'épouse de Charles IX, de Louis IX, Saint-Louis, avec euh, les fleurs de lys. Mais oui, là encore, la, la forme est, est enrobée, si je puis dire. Je joue volontairement sur le verbe. Hein. En revanche, ce qui se produit à la fin du XIIIe, c'est une première distinction qui est extrêmement importante et qui va avoir des effets extraordinairement durables. Cette première distinction, c'est la séparation radicale entre l'habit masculin et l'habit féminin. Là, il faudrait s'attarder un instant. Contexte. Contexte. Lequel La ville. La ville qui s'installe à la fin du XIIIe siècle, qui diversifie de façon extraordinaire, très étonnante, tout à fait, je dirais, sidérante pour le regard euh, d'aujourd'hui, qui diversifie les métiers. Brusquement, euh, les métiers ne se comptent plus. Et alors, on voit d'ailleurs euh, le, le prévôt des marchands qui crée... Les règlements des métiers, vous pouvez le lire, et les métiers se diversifient à l'extrême, jusqu'aux fabricants de courroie, aux tailleurs, euh, euh, aux marchands de charbon, euh, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, la diversité des métiers ben, Ça veut dire que l'activité doit absolument l'emporter dans le dispositif masculin. Si l'activité doit l'emporter, franchement, la robe chasuble ne suffit plus. Il faut distinguer la mobilité et, disons tout simplement l'excitabilité des jambes. Et on le voit, c'est la première fois, fin, fin 13e, début 14e, que le dispositif des jambes s'inscrit dans l'habit masculin. Concernant l'habit féminin, c'est ambigu, difficile à expliquer. Je pense qu'il y, y a une double donnée. Il y a une première donnée qui va dans le sens de, laïcisa, de la laïcisation, c'est-à-dire affirmer quelque chose qui est quand même de la, de la caractéristique féminine, la présence de la poitrine, le fait que le galbe de la poitrine soit présent, vous voyez. Et en même temps, il y a aussi une tentative de dégager relativement euh, la partie euh, du haut pour que les mains puissent bouger, le tronc puisse avoir une relative mobilité. Euh, là encore, euh, il me semble que le contexte, c'est quand même euh, une forme de, de nouveau type de repérage esthétique pour la femme, le fait que le visage soit plus marqué, la, la mobilité des mains, l'expressivité, et tout cela va avec un privilège évidemment donné au oh, problème des mains, des bras, etc. Dans les livres de beauté, je fais une parenthèse, dans les livres de beauté, vous savez, c'est très surprenant, vous avez parfois des dizaines de pages sur les mains, alors que c'est complètement oublié ensuite, parce que d'autres critères sont évidemment présents. Donc voilà, c'est une image très importante qui date du milieu du XIVe et qui représente euh, le roman euh, de La Rose euh, dans une miniature qui est postérieure, bien sûr, à l'édition du roman. Alors, que je ne me trompe pas... Non, attendez, c'est sur le mien. Voilà. Donc, euh, même, même dispositif. Hein. Guillaume de Machaut, milieu du XIVe. Euh, vous voyez que la robe, elle se cherche un petit peu quand même. Hein. On sent bien qu'elle se serre au niveau euh, du buste, euh, qu'elle est un peu floue euh, dans le bas, qu'elle essaie d'évaser le bas, un peu comme si la noblesse consistait à donner une ampleur euh, à la partie inférieure, comme si c'était quelque chose qui euh, donnait finalement euh, de l'allure, euh, de la force, de la, euh, de la prestance euh, visible, vous voyez, une sorte de, euh, de densité en quelque sorte du bas, alors que ce qui est très très net, bien sûr, c'est la distinction euh, des jambes dans la tenue des hommes. Et puis, euh, changement important, accentuation plus précisément, accentuation, au milieu du XVe siècle, euh, c'est euh, cette fois, vous voyez par rapport à cette image ici, si vous regardez avec attention à la tenue féminine et si vous regardez celle-ci, qu'est-ce que vous voyez Au moins trois changements. Premier changement, la ceinture se serre très fortement. Deuxième changement, la robe dans le bas s'évase également très fortement. Troisième changement, la partie du haut avec le lassage et le tissage relativement ferme, eh bien, ce restreint, se contraint très fortement. Image ambiguë. C'est Agnès Sorel peinte par Fouquet, Jean Fouquet, au milieu du 15e, 1449 si mes souvenirs sont bons. Euh, Image ambiguë. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup critiqué euh, la maîtresse royale de Charles VII représentée comme euh, une vierge. Et comme une vierge qui dénude son sein avec un aspect qui pourrait renvoyer à de l'érotique, c'est très discuté, moi je ne peux pas trancher, je peux d'autant moins trancher que les spécialistes, je pense à François Avril, qui a fait un, un catalogue de Jean Fouquet absolument magistral, il y a 5-6 ans, peut-être un peu plus, une petite dizaine d'années, François Avril ne tranche pas, il dit « c'est une image ambiguë euh, ». Bon, pourquoi Sans doute parce que on voit que la maîtresse peut avoir des enfants. C'est pas clair. Est pas... Toujours est-il que ce qui est important pour moi, c'est pas le dénudement du sein, ce qui est important pour moi, c'est une forme nouvelle qui est en train de s'installer et de se resserrer. Et cette forme, elle va devenir encore plus visible dans une peinture qui appartient à la même date, 1450, Petrus Christus, euh, c'est le joaillier, vous voyez, euh, les clients viennent voir, euh, viennent acheter euh, bijoux ou que sais-je, mais ce qui est important c'est la tenue de la femme, très serrée à la ceinture, qui commence à être beaucoup plus ample, avec des plis cette fois, par rapport à Guillaume de Machaut, avec des plis qui commencent à être beaucoup plus ample sur le bas, et indiscutablement serrée, avec des lacets que l'on entrevoit, avec un linge même en dessous, qui est le lieu du resserrement pour donner forme à la poitrine. Voilà, assis, nous avons insisté sur l'image. Le, 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 Alors le 15e invente quand même quelque chose, invente quelque chose qui se prolongera en ayant une forme beaucoup plus systématisée. Le 15e invente une forme que l'on voit bien ici dans... Le, le, le grand, les, les, les grandes miniatures du tournoi du roi René qui date également du milieu du 15 quelle est cette forme ben C'est ce dont j'ai parlé mais on la voit de façon beaucoup plus nette cette fois avec un bas qui devient de plus en plus ample avec des plis vous voyez, qui jouent. Alors pourquoi le bas Je m'en expliquerai dans un instant. <rire> la ceinture de plus en plus serrée et de pépaisse, euh, vraiment extraordinairement contrainte et puis le haut avec euh, ce lassage dont j'ai déjà parlé. Remarque supplémentaire double. Premièrement cette ceinture assez haute entraîne une sorte de différence entre le haut et le bas, mais différence à la fois d'espace et différence de forme. Différence d'espace, donc pour compenser, pour trouver une sorte d'équilibre, c'est Michel Beaulieu qui disait ça dans un texte très beau sur les habits du Moyen-Âge, vraisemblablement pour compenser les distances entre haut et bas, le hénin surmonte. voyez, si bien que vous avez au fond quelque chose qui s'équilibre dans les deux, euh, zones séparées par une ceinture aussi resserrée. Mais la deuxième remarque, c'est que les... Au fond, les suivantes, elles ont exactement la même tenue. Donc, déjà, il y a une question qui va émerger et à laquelle nous attribuons beaucoup d'importance. Cette question, c'est est-ce que le populaire a la même forme que la noblesse Est-ce que c'est le même, même type de dispositif c'est une question très importante. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé ce travail, je pensais au contraire que le populaire n'aurait jamais cette, ce dispositif de forme. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais les suivantes, ce n'est pas le populaire. Mais Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec votre remarque. Mais néanmoins, on voit bien que, les, ici, dans cette image, ceux qui ne répondent pas à la, au même type de hauteur aristocratique ont quand même le même type de, dis, de dispositif formel. Euh, autre image euh, très importante à mes yeux, c'est une euh, tapisserie euh, anglaise euh, de du milieu également plutôt euh, plutôt 1430 1440 du 15e donc où on voit bien ici pourquoi nous l'avons mise parce que l'on voit on voit bien deux choses l'activité intense voire effervescente voire débridée euh, des, des chasseurs des piqueurs euh, euh, des, des éleveurs d'animaux et de chiens que sais-je et puis au contraire les femmes qui sont à l'extérieur qui regardent, qui sont en position euh, disons tout simplement de spectacle vous voyez et se dessine quelque chose qui va être extrêmement fort dans le temps et extrêmement fort dans les formes, l'activité d'un côté le spectacle de l'autre ça c'est très important parce que vous allez voir que ça, ça conduit à des types de formes qui, évidemment, ne sont absolument pas les mêmes. Donc là, euh, ce qui est quand même intéressant encore dans cette image, c'est que la recherche esthétique passe à la fois par la forme et par le geste. Vous voyez, il y a une sorte de... Si on revient à la question de la silhouette, il y a une sorte de tentative de rendre gracieuses les silhouettes, en les inclinant, en, les, en leur donnant une sorte de contorsion. Ça renvoie à ces merveilleuses peintures italiennes de Simone et Martine, de la même époque, vous voyez, où, où les corps sont un petit peu infléchis. Et au fond, l'esthétique passe par là. Mais l'esthétique ne passe pas du tout par la dynamique. En revanche, voilà un premier changement. On est toujours dans la première période. Hein. Ce, qui conduit, ce qui conduit à une géométrisation. Voilà un premier changement. Vous voyez bien que, dans ces périodes précédentes, ce qui semble être appelé, c'est un accroissement du bas. Un peu comme si le corps devait, au fond, s'installer sur quelque chose qui lui serve de support. Voyez Et comme si le bas n'avait surtout pas à être montré, bien sûr. Ça, c'est absolument fondamental. Double exigence. Et donc, il y, a une, il y a une tentative, il y a une dynamique, je dirais presque, il y a une sorte de recherche latente. Et cette recherche latente, elle conduit à cela. Qu'est-ce que c'est, cela ben, C'est le fait que le bas devient une véritable structure, devient construit, devient articulé, si vous voulez. Il y a du bois dans, cette, dans ce qui s'appelle, inventé par les Espagnols, dans ce qui s'appelle le Vertugadin. C'est une peinture de Benabar qui date euh, de l'extrême fin, fin du XVe et euh, qui euh, révèle un nouveau type de dispositif de robe, mais qui, bien sûr, est sur la dynamique euh, précédente. Elle est sur le tracé précédent. Simplement, cette dynamique, elle aboutit à quelque chose qui est très important, qui est un bas totalement structuré, rigide orchestré avec, euh, je dirais, du matériau euh, qui est ici du bois, mais qui pourrait aussi être du fer. Le haut se resserre encore davantage avec le corset dont je montrerai, je montrerai tout à l'heure euh, les éléments. Et la, la scène, euh, qui, est, qui est très importante dans l'histoire de l'art, est secondaire pour nous. La scène, vous le voyez bien, c'est le manqué de Hérode avec euh, Salomé qui porte la tête de, de Saint-Jean-Baptiste. Mais ce qui est important pour, pour nous, c'est au contraire... le, le euh, la forme. Et une fois encore, la forme des suivantes est exactement la même que la forme de la de la maîtresse, si je puis dire. Alors voilà deux robes qui poussent encore plus loin l'image précédente. Mais dans l'image précédente, on voit bien un bas qui s'installe presque comme une sorte de, de cône euh, avec une forme allant d'une largeur vers le bas et une étroitesse vers le haut. Et ce cône devient véritablement un triangle tout à fait géométrique au XVIe siècle. Alors, triangle que je commenterai d'abord en évoquant les personnes. Les personnages, c'est deux. Vous allez me dire, oui, vous ne représentez que l'aristocratie. Mais je vous trouve impatient quand vous me dites ça, parce que je ne représente pas que l'aristocratie. Je vais le montrer tout à l'heure. Là, il y a évidemment deux reines, deux reines qui sont les épouses successives d'Enfance Ier Claude de France et Éléonore d'Autriche. Claude de France à gauche, Éléonore d'Autriche à droite. Mais ce qui est passionnant ici, c'est qu'on voit bien qu'il y a une obsession géométrique. Il y a une obsession géométrique à la fois dans la façon dont les cônes s'installent en s'opposant, vous voyez, resserrement au milieu, évasement vers le bas, et ensuite relatif, relatif, évasement vers le haut, mais il y a aussi de la géométrie dans la façon dont les cercles eux-mêmes se succèdent les uns les autres entre la taille et le bas de la robe. Alors vous, avez, vous, avez, vous nous parliez toujours du contexte et vous ne l'évoquez pas, mais précisément le contexte est là. Qu'est-ce que c'est qu'idée de la Renaissance L'idée de la Renaissance, c'est de la géométrie. C'est montrer le monde comme obéissant à des données absolument géométriques. Que dit Léonard de Vinci Rien d'autre. Le monde est géométrie. Et au fond, ce que nous avons, nous, à faire concernant la manière dont la femme doit se présenter... C'est l'idéal de la géométrie, c'est-à-dire c'est l'idéal du monde que nous connaissons. Deuxième remarque, le monde de la Renaissance, c'est pas seulement celui de la géométrie, c'est aussi celui de la technique. Et la robe, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est ben, Éminemment technique. Il y a du, du bois, il y a des parties qui sont extrêmement rigides, il y a des ceintures qui sont faites en fer. Donc c'est un éloge, en quelque sorte, de la technique. On a tendance à oublier. On s'en tient euh, simplement, disons, au tissage. Mais au-delà du tissage, vous avez d'autres données qui sont ici, vous voyez, des formes. Absolument dur, du bois, euh, des de, de tissus extrêmement rigides. Et ici, il y a indiscutablement à l'intérieur, vous voyez, on passe dans l'image dans précédente, le, les cercles sont extérieurs. Dans l'image du XVIe siècle, les cercles sont intérieurs. C'est à l'intérieur que s'inscrit le bois ou que s'inscrit le fer ou que s'inscrit le fanon de baleine. Ils mettent aussi parfois des fanons de baleine parce que c'est à la fois une matière rigide et c'est une matière qui a une relative souplesse. Mais j'en reparlerai parce que le corset est directement concerné par le fanon de baleine. Donc j'insiste bien sur cette géométrisation et sur cette technicisation, l'une et l'autre, répondant à un contexte éminemment important euh, au XVIe siècle. Alors voilà, et voilà. César Oveccellio, Histoire des costumes, Texte italien de 1590 et César Ovetchel montre que le populaire obéit exactement au même type de tenue et il obéit au même type de tenue, je crois, parce que euh, à tort ou à raison, malgré le fait que la femme, dans certains cas, puisse travailler, l'idéal n'en demeure pas moins une sorte d'image de la femme. On le voit bien dans les traités de beauté ou dans les traités de mœurs, etc., ou même dans les commentaires. Euh, de, des récits, l'image de la femme, c'est celle qui est fondamentalement centrée sur le décor, fondamentalement centrée sur de l'apparence, fondamentalement centrée sur de l'hératique sur quelque chose qui est complètement statique. C'est une beauté qui doit rayonner à travers sa propre immobilité. Et cet imaginaire féminin, bah, il traverse quand même, qu'on le veuille ou pas, euh, les classes sociales, si vous voulez. Et de la même manière que, euh, que euh, il traverse aussi euh, les, les géométries occidentales, les, les, les pays occidentaux. Euh, on voit les mêmes formes, de, César Ovechel le montre bien, hein, on voit les mêmes formes en Angleterre, euh, en, en France, en Espagne. Parfois, c'est en Espagne que s'invente, parfois, il y a des lieux originaire, si vous voulez. C'est en Espagne que s'invente Vertugadin, mais très vite, euh, il se répand. Et vous voyez, dans ces robes, j'insiste un petit peu, le, la recherche de bouffants, elles sont populaires, ces femmes. La recherche de bouffants, une relative recherche géométrique. Bref, il y a quelque chose qui consonne, si je peux utiliser ce verbe, avec les images des aristocrates que je présentais tout à l'heure. Alors, image centrale de l'aristocratie, celle-ci. Euh, Catherine Pure, d'un peintre anglais qui s'appelle Mr. Jones, du milieu du XVIe siècle. Il y a il ne peut, peut pas avoir pire que géométrisation. La géométrie, vous la retrouvez ici, euh, dans, la, dans les manches, euh, vous la retrouvez même dans le col, vous la retrouvez dans les cheveux, vous la retrouvez dans, les, dans euh, la façon dont le collier, ou les colliers sont installés les uns par rapport aux autres, dans la répercussion entre l'image du collier et l'image sur euh, le corset, etc. Donc, vraiment, c'est le triomphe de la géométrisation. Mais ce n'est pas, j'en termine là-dessus, ce n'est pas n'importe quelle géométrisation. C'est, j'insiste bien, un bas qui s'évase, un bas qui est fortement conique et un bas qui sert dans, déjà, dans une certaine mesure, de support, vous voyez, de piédestal, si je peux utiliser le mot. Mot que je vais utiliser encore davantage lorsque je vais parler de la deuxième grande période, c'est-à-dire le XVIIe. Alors, le XVIIe prolonge. La forme ne change pas, l'image de la femme ne change pas. Mais en prolongeant, il accentue cette euh, image les textes aussi le montrent. Que les textes sont... Je pense à un texte magnifique de Balthazar Castiglione euh, qui s'intitule Le livre du courtisan. Balthazar Castiglione, alors on dirait parle de l'aristocratie, mais Balthazar Castiglione insiste beaucoup sur le fait que la femme, c'est l'être du décor, c'est l'être de l'esthétique, mais c'est aussi l'être du dedans. C'est la, la personne de l'accueil, c'est la personne qui reçoit, c'est la personne qui doit favoriser l'esthétique, qui doit en quelque sorte, euh, au fond, privilégier une beauté qui, dans une certaine mesure, ne bouge pas. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors que l'homme, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas forcément le beau, d'ailleurs. Il doit faire peur. Vous voyez, c'est extrêmement euh, misogyne. Hein il doit faire peur, euh, il doit même parfois terroriser, il doit affronter, il doit batailler, etc. Ce qui est une image complètement différente. Et ce que l'on voit dans cette gravure qui est une gravure du 16e, qui est une gravure néerlandaise, mais qui est avec des traductions françaises, le, les, les commentaires sont français ici. Qu'est-ce que l'on voit dans cette gravure Une accentuation. Une accentuation de ce que j'apprends, moi, le volume du bas, qui commence à prendre une forme de plus en plus bombée, si je puis dire, avec une amorce quasi horizontale de ce, que, de ce, que, de ce qui se situe au-dessous de la ceinture. D'où... La mise de coussin, d'où l'artificialisation, de plus en plus accentuée, d'où la technicisation, de plus en plus accentuée. Vous voyez la robe devient un lieu, en quelque sorte, euh, de travail, euh, non seulement de matériaux, mais d'objets, pour aboutir à la forme dont je viens de parler. Et cette forme, cette fois, elle prend vraiment une allure totalement caractéristique avec un corset qui resserre la, la, la poitrine, un corset qui euh, peut avoir d'ailleurs des, euh, des marques, de, des, des passages de fer. Hein. Marguerite de Valois, elle a vraiment de part et d'autre de la ceinture deux plaques de fer qui serrent à la fin du XVIe siècle. Et ici, euh, c'est du fer ajouré, si vous voulez. Euh, mais ça donne, voyez, ce dispositif-là, sur lequel je vais quand même essayer de commenter. Hein. On voit bien... Dans, je je, je mêle, on, on, nous, nous mêlons très volontairement des gravures qui représentent les costumes avec des gravures qui sont celles qui, au fond, témoignent de personnages mis en scène par les peintres, où tout le monde connaît le tableau de Rubens qui représente sa femme Isabelle Brandt, mais attendons-nous un instant sur ce tableau quand même. Euh, on voit bien, si on, si on est très attentif à l'effigie féminine, on voit bien qu'il y a ce que je disais, c'est-à-dire euh, un extraordinaire déploiement du bas avec euh, des plis qui n'en finissent pas et un travail aussi sur euh, l'image du bas, voyez, il y a du dessin et il y a euh, du miroitement etc. Le haut non seulement serré mais sur serré puisque le corset vient faire une bombe face à euh, l'abdomen et cette bombe n'est pas indifférente elle est presque, elle est moins horizontale vers l'avant pour accentuer en quelque sorte le volume euh, du bas et puis le resserrement du haut. Mais le commentaire ne peut pas s'en tenir à ce que je viens de dire. Je pense qu'il faut le prolonger, le commentaire. Et entre autres, certains textes le disent, certains textes le montrent. Qu'est-ce que c'est que le commentaire ben, C'est installer le bas du corps sur un socle. Et le haut du corps, comme si c'était un vase qui se termine par une fleur. Et la fleur, c'est le visage. Rien de plus immobile, mais aussi rien de plus esthétique. Rien de plus centré sur la physionomie. Avec, vous me direz, mais évidemment, une présence absolue de la mode. Bien entendu, la colorette d'Isabelle Brandt, c'est un lieu magnifique de la mode, qui va se transformer, qui va rester 20 ans et qui va se transformer. Euh, L'image du corset, eh bien, elle peut changer aussi avec le temps. Mais ce qui me paraît fondamental, en revanche, fondamental à défendre ici, c'est quoi Mais c'est que malgré ces petits détails, qui n'en sont pas forcément des détails secondaires, mais parmi ces petits détails qui sont représentatifs de la mode, il n'en reste pas moins que la forme, elle. Vous allez la retrouver. Et vous allez la retrouver dans le temps. Elle s'est affirmée insensiblement du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle. Elle s'installe véritablement au XVIIe siècle. Et elle va durer. Elle va durer. Même si euh, la, la, la petite colorette d'Isabelle Brande va disparaître. Ça, c'est secondaire. Vous voyez Ça, c'est des petites inventions qui passent. Même la forme du chapeau. Moi, je trouve ça passionnant, le chapeau. Mais c'est complètement secondaire par rapport à notre question. Ce n'est pas du tout le centre de notre propos. Voyez Et ça, c'est l'objet de la mode, bien entendu, avec le ruban du chapeau qui peut changer de forme, qui peut changer de couleur. Mais ça nous est complètement égal. Ce n'est pas notre problème. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ce n'est pas notre problème. Et bien sûr que ça peut être intéressant. Vous, vous pouvez vous centrer là-dessus. Qui a inventé Pourquoi Bien sûr. C'est anecdotique. En même temps, on voit qu'il y a la prise de pouvoir par certains groupes de la cour. Vous voyez, la, la coiffure de la Valière, c'est la prise de pouvoir par la Valière. Bien sûr. Vous ne me ferez jamais dire non. Mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant pour moi. C'est absolument pas ça. Ça, c'est complètement secondaire. Ce qui est fondamental, c'est qu'est-ce que ce type de forme nous restitue quant au statut de la femme et quant au contexte. C'est ça qui est fondamental. Et j'insiste beaucoup parce que je crains, je vous dis ça avec le sourire parce que personnellement, je suis blasé depuis longtemps, je ne vous cache pas, mais je crains que le livre ne soit pas compris. Vous voyez vous Pourquoi j'insiste Parce qu'on va regarder, ah ben oui, ah mais c'est l'image de la femme, oh mais très bien, oh mais ça a changé, oh mais c'est sympa. Mais pas du tout. Ce n'est absolument pas ça. C'est montrer qu'il y a des formes installé dans du contexte, j'insiste jusqu'à le crier. Sinon, on ne comprend rien. Sinon, on ne fait rien. voyez, On fait de l'inconstance. L'empire de l'éphémère, c'est de l'éphémère. Ah ben, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. voyez, Même si on peut faire une thèse sur l'éphémère. On peut faire des thèses magnifiques sur l'éphémère. Le livre de Gilles Lipovetsky, L'Empire de l'éphémère, est superbe. Mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le problème de ce soir. Alors, je continue délibérément. Vous allez me dire, mais le populaire, ce n'est pas la même chose. Mais ben, voilà le populaire. Vous voyez bien que le populaire, c'est pas le même type de chapeau, je suis d'accord avec vous, c'est pas le même type de colorette, je suis d'accord avec vous, mais c'est le même type de forme. Parce qu'on installe on installe une visage de la femme sur quelque chose qui est dans l'imaginaire du statique, dans l'imaginaire de quelque chose qui repose, vous voyez, comme au, au, au fond, on voit bien, même dans le col, comme une fleur qui sort de quelque chose qui supporte. C'est ça l'image de la femme. Et c'est évidemment pas la nôtre, sinon on comprend pas. C'est pas la nôtre. La nôtre, elle va être complètement différente vous le savez bien, vous le savez même mieux que moi. Donc c'est ça qu'il faudra montrer. Et en revanche, évidemment, évidemment, il y a des manières différentes d'installer le bas. Vous voyez, ici, avec le coussin dessous, on le voit bien, euh, mais aussi le tablier qui va créer de l'épaisseur. Ce n'est pas du tout le même dispositif que Isabelle Brandt, on est bien d'accord. Mais vous voyez bien que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'Isabelle Brandt à cette brave paysanne, c'est la même chose. De même, ce n'est pas le même type de bombage dans la personne qui est, pour vous, euh, à droite. Voilà, c'est pas le même type de montage. On a passé à une sorte de roue. Bon, bon c'est un, une autre structure. Mais le résultat est le même. Le dispositif est le même, vous voyez. Euh, et, et là encore, en revanche, ce qui est tout à fait passionnant dans l'affaire, c'est que la structure, elle renvoie de la technique. Donc on technicise l'habit. On, on en fait, je dirais, une œuvre de technique. Vous voyez, on travaille comme si on avait à le fabriquer, comme si on avait à construire de l'artifice, comme si la beauté ne pouvait ne pas... Comme ne pouvait, je dirais, était contrainte d'obéir nécessairement à de l'artifice. Il n'y a pas de beauté sans artifice. Ça, c'est extrêmement important dans la tradition. Alors maintenant, rapidement, parce que là encore, euh, c'est pas forcément euh, central, mais voilà. Euh, le 17e, c'est en gros la même chose, simplement, euh, on cascade davantage les habits du dessus, euh, on obtient un volume qui ne passe pas nécessairement par, la même type, par le même type de technique, et puis en revanche, c'est vrai, ne l'oublions jamais, il y a eu... Ce que l'on a appelé la contre-réforme, c'est-à-dire une réaction face à la réforme protestante qui a critiqué sévèrement la coquetterie des catholiques, leur superficialité, leur amour d'une beauté inutile. Eh bien face à ça, il y a quand même une contre-réforme. Le roi va réagir en disant « on ne peut pas apporter tel, tel type d'habits, les fameuses lois somptuaires ». Des années 1630, on ne peut pas porter n'importe quelle couleur, il faut quand même un peu plus de rigidité, il faut un peu plus de sérieux, etc., donc des couleurs plus sombres. Et, et cette gravure d'Abraham Boss année le témoignage. La femme jette, en quelque sorte, sur la, sur, euh, la chaise euh, les tenues qui deviennent interdites. Mais si vous regardez avec attention la tenue de cette dame, on voit que, là encore, euh, la, la résonance d'une tradition euh, qui installe un haut particulier sur un bas tout aussi particulier, cette résonance euh, demeure la même. Alors, cette image est passionnante parce qu'on pourrait commenter autre chose, en particulier la table de toilette. Moi, je m'étais beaucoup intéressé à ça. Et on voit que l'hygiène, vous voyez, mais ça, c'est un autre problème. Hein. Mais enfin, je le dis au passage, on voit que l'hygiène de cette dame est quand même relativement restreinte parce qu'il n'y a, a pas vraiment de recours à l'eau. Il y a un recours essentiel à la poudre, au parfum, un miroir minuscule pour voir le visage. Bref, je n'insiste pas, ce n'est pas notre problème. Mais en revanche, la contre-réforme a joué quand même sur le dispositif que j'évoquais tout à l'heure avec une certaine insistance. Et puis cette contre-réforme, elle s'oublie, bien sûr. Elle s'oublie. Euh, la, la deuxième moitié du 17 surtout avec le Versailles euh, de Louis XIV, euh, tranche complètement avec euh, la tenue imposée par Richelieu et Louis XIII. Et, alors non, peut-être, on n'y est pas encore. Un mot encore, peut-être. Un mot sur Abraham Boss. Vous voyez, je vais trop vite, je précède mes images. Euh, un mot sur Abraham Boss, Vous voyez qu'ici... Euh, la, la, la dame euh, bourgeoise, elle a exactement la forme que je considère comme traditionnelle, c'est-à-dire le piédestal, mais elle l'obtient en faisant bouffer ses propres tissus sur euh, le, le bas de la robe. Donc il y a plusieurs systèmes pour obtenir le même dispositif. Euh, ici, sur le populaire, c'est pareil. Vous voyez les, les tabliers qui cascadent, qui, se, qui créent au, au fond du pli et du surpli pour obtenir un bas euh, qui soit le plus évasé possible. Voilà, tenue, voilà, ça c'est important, tenue de la pro, de la, euh, du populaire, tenue de la noblesse. Même le nain, chez les paysans, euh, en entretien, mais ça c'est des obsessions de le nain, il n'arrive pas à rentrer véritablement dans la tenue euh, paysanne. Donc c'est comme les aristocrates ici, vous voyez, je pense que le nain exagère. Euh, et puis quand même, on sort. On sort de la sévérité de Richelieu et de Louis XIII et la structure va devenir de plus en plus élaborée, de plus en plus rigide, avec l'invention de ce qui va s'appeler les paniers. Alors cette gravure est bien sûr ironique. Elle joue sur euh, une coquetterie ridicule qui consiste à, à porter dans le bas de la robe la haute du, euh, du paysan euh, ou euh, à mettre dans le bas de la robe le panier pour, pour porter les fruits ou que sais-je. Bien sûr, la, la, la gravure est ironique. Parenthèse, il faut quand même aussi s'intéresser. Mais ça, je ne le fais pas. Enfin, parce que il fallait l'essentiel mais il faut aussi s'intéresser aux critiques que dans la mode a été l'objet D'ailleurs, il, il, il manquerait il manquerait un magnifique livre sur les critiques à l'égard de la mode vous voyez donc ça c'est une gravure critique de la mode mais en même temps c'est une gravure qui confirme qui confirme l'existence de la forme parce qu'à la gravure dit euh, elle, elle s'adresse en quelque sorte à à une dame et elle lui, fait, elle, elle lui dit, si ton mari euh, euh, considère que tu as dépensé trop d'argent pour acheter euh, ton euh, cette sorte de panier, tu lui réponds que c'est ta sœur qui t'a obligé ou qu'elle te l'a donnée, etc. Donc ça montre bien que euh, c'est un objet qui est extrêmement présent, si vous voulez. Alors. Dans les tenues plus aristocratiques, on voit bien peinture de Watteau qui date en gros de 1720, la fameuse enceinte de garçons que vous connaissez bien. On voit bien la forme en dessous. Il y a quelque chose qui tient là. Dans le pli, on voit bien qu'il y a un support, que le pli, lui, il ne tombe pas simplement. Et quand je disais qu'il y a plusieurs régions qui sont concernées, pourquoi Parce que dans ces plusieurs régions, l'image de la femme est la même, bien sûr. Donc la France, l'Italie et l'Angleterre, aux gardes. Et, en, et au garde, on voit très très bien ici comment la robe part vraiment, vous voyez, ça, ça, ça s'évase à partir du milieu euh, du corps. Et image de Natier, qui pousse à l'extrême le dispositif, c'est une princesse euh, royale qui joue de la contrebasse. Et puis, que se passe-t-il au 18e Alors, moi j'avais été frappé quand j'avais travaillé il y a très longtemps sur des questions concernant la tenue. J'ai travaillé sur les, euh, une des thèses que j'avais faites, c'était sur comment euh, imposer la tenue droite. Vous voyez Et j'avais été frappé par euh, le fait qu'au 18e, on commence à voir des critiques assez sévères sur les habits qui sont trop serrés, parce qu'ils empêchent finalement le sang de circuler, euh, ou euh, sur les militaires qui ont euh, des bas, qui sont beaucoup trop euh, entourés de... de euh, de cordes, etc., ou chez les enfants. Rousseau, quand vous disiez Rousseau, les 1762, Rousseau conteste le corset des enfants, Rousseau conteste le corset des femmes, etc. Ce qui n'empêche pas les femmes de continuer de porter, non pas forcément des corsets, mais des tenues extrêmement serrées. Et ce qui n'empêche pas, alors cette image qui suit, elle est, il faut la regarder avec attention parce que vous n'allez pas la croire. Ce qui n'empêche pas de porter, malgré la critique des contraintes, malgré l'incarnation de la critique, ce qui n'empêche pas de porter des tenues qui vous apparaissent totalement traditionnelles. Et cette tenue, figurez-vous, elle est tirée de, de la galerie des modes, qui est une des premières, c'est la première, la, 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 une des premiers euh, périodiques de mode. 1775, 1785. Cette tenue, figurez-vous, elle est considérée comme autorisant quelque chose qui a surmonté les contraintes. C'est quand même curieux. Hein. Pourquoi Parce que la robe est surélevée par rapport au sol. On appelle ça la robe à la tronchine. Elle permet un pas plus étendu. Et Tronchin était le, le médecin de Voltaire, de Madame de Pinet, de bien d'autres. Il vivait à Genève. Il était consulté à partir de Paris, etc. Madame de Pinet raconte ses voyages à Genève avec des, euh, des diligences qui renversent, etc. Peu importe, c'est pas l'objet. Mais, mais, mais euh, Tronchin insiste sur le fait qu'il faut relever la robe pour faciliter le pas. Et il faut utiliser une canne pour marcher avec facilité. Vous voyez, donc il y a une canne. Vous avez des gens qui vendent des cannes à Paris pour faciliter la marche des dames. Mais cette robe... Une troisième remarque, elle porte des tissages qui sont un peu plus souples, apparemment, si vous voulez, qui sont un peu plus euh, susceptibles de mouvement, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une cambrure largement surélevée, qu'il y a une relative rigidité de l'ensemble, qu'il y a un chapeau qui n'empêche pas forcément, qui n'empêche sans doute une marche tellement facile, et pourtant, et pourtant, cette image se donne comme étant, au fond, euh, une image qui a surmonté les contraintes traditionnelles. Comme quoi, comme quoi, la représentation traditionnelle a quand même une force considérable, puisqu'on la retrouve ici. Voyez. De même, image que je trouve très importante de Lyotard, la liseuse, euh, cette liseuse, elle conserve quelque chose qui est un lassage euh, du buste et de la poitrine, mais on voit bien, en regardant avec attention les fils, qu'il y a un certain relâchement des fils. Voyez. Donc il y a quelque chose qui s'invente et qui est vraiment de l'ordre de la critique des rigidités. Et alors, il y a ce texte aussi que je trouve très beau, il faut s'inspirer à la fois des textes et des images, il y a ce texte que je trouve très beau de Sébastien Mercier, vous savez, le tableau de Paris de 1780, qui euh, décrit les jeunes femmes de 1780. Alors, je le cite de mémoire. Sébastien Mercier dit « Enfin, les jeunes femmes ont complètement changé. Avant, euh, elles, ne, elles ne pouvaient pas ouvrir la bouche. Euh, elles étaient complètement tenues. Elles ne pouvaient pas bouger. Quand elles mangeaient, c'est juste qu'elles pouvaient déplacer le bras. Maintenant, au contraire, elles parlent. Elles s'inclinent, etc. » Mais je ferme la citation. J'arrête la citation de Sébastien Mercier. Mais les formes, elles, n'ont pas fondamentalement bougé. De même... Marie-Antoinette, exemple magnifique, parce que souvent on me dit, mais enfin Marie-Antoinette, Qu'est-ce qu'elle a inventé Elle a inventé le trianon, elle a inventé la petite bergerie, elle a inventé une critique de la tenue par rapport à la tenue aristocratique de la cour. Elle s'est séparée dans une certaine mesure de la cour. Bon, elle a utilisé des tissages beaucoup plus souples. Euh, euh, certains disaient « Mais Marie-Antoinette, elle est en chemise de nuit. Voyez » voyez Oui, bien sûr. Mais regardez à quel point... Elle a... Je ne veux pas être insistant. Moi, je me fie aux formes que je vois. Regardez à quel point le dispositif formel n'a pas véritablement été l'objet d'une rupture, encore, dans ces années 1780-1785, voyez Alors, elle, elle ne porte plus des corsets, euh, le populaire reste toujours les mêmes formes, les fameuses images de Chardin que vous connaissez, je n'insiste pas, elle ne porte plus des corsets aussi serrés, rigides que les corsets traditionnels, parenthèse sur les corsets dont je n'ai pas parlé, le corset traditionnel, il s'appelle aussi corps à baleine. Vous le savez sans doute. Hein. C'est un dispositif fait d'un tissage extrêmement raide, extrêmement dur, très, avec des, euh, je dirais des fils qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement épais. Et dans ce tissage, vous inscrivez des fanons de baleine de 5 cm en 5 cm. Voyez Donc il y a en quelque sorte, je dirais, un exosquelette, si je puis dire qui ferme votre poitrine euh, par rapport euh, à votre euh, anatomie euh, naturelle. Et, et ici, cette image magnifique du casaquin, qui est au fond le dispositif qui s'est substitué au corset, cette image du casaquin montre bien que malgré la légèreté de l'ensemble... Euh, la forme, elle, n'est pas complètement abandonnée. On appelle le, vous voyez, à partir de la taille, ça s'évase vers euh, la gauche et vers la droite. On appelle ça les basques. C'est un casaquin à basque, vous voyez, qui s'évase et qui favorise, évidemment, le bombé du dessous. Alors, le, la vraie rupture, elle est là. La vraie rupture, elle est là et elle est vraiment très intéressante. Je m'y attarde un instant. La vraie rupture, c'est celle de la Révolution française. Parce qu'à la Révolution française, vous commencez à voir des contestations de la tenue traditionnelle. Et des, des, des femmes, comme Olympe de Gauche, comme quelques autres, disent « Mais nous, nous voulons accéder aux métiers, qui ne sont pour l'instant interdits. Nous voulons accéder aux métiers. Et si nous accédons aux métiers, nous ne pouvons pas porter des robes qui nous empêchent, finalement, d'avoir une mobilité, appelons-la, normale. Vous savez, parenthèse à nouveau, euh, cette mobilité... Affreusement restreinte dans le temps, imposait par exemple que dans le théâtre, dans les théâtres, il fallait trois places pour une personne, vous voyez, euh, en particulier pour la reine. Donc euh, le, le fait de s'asseoir imposait la, euh, je un volume euh, qui dépassait largement l'anatomie de la personne. Donc la contestation ici a lieu et elle réussit. La robe tombe. La robe tombe, avec des tissages qui, bien sûr, sont beaucoup plus légers et beaucoup plus subtils, et le, le bas du corps commence à se voir. Vous voyez, la, la, la jambe émerge, apparaît en quelque sorte sur la robe, ce qui est très très important. Ça, ça c'est véritable, un véritable changement. La Révolution française amène la révolution de l'imaginaire de la femme, ou du moins un imaginaire lié à la contestation de la femme, à la contestation venue de la femme. Entraîne donc une, un changement de l'imaginaire de la femme, et donc... La transformation de la tenue que l'on voit encore davantage ici avec une double référence, la mobilité et l'érotique, l'accès de quelque chose qui est plus laïque si vous... plus érotique, la valse, etc. La valse s'invente hein, à la fin du 19 e siècle et la valse passe par le contact des corps passe par le fait de se toucher, etc. le fait de se frôler magnifique image ici qui montre très bien qu'au fond, ce qui est au cœur du propos c'est bien le changement des formes avec comme donnée centrale, en l'occurrence ici, l'accès à une mobilité que l'on voit ici, mais la, la tenue inventée ne parvient pas encore à abandonner la traîne. Vous voyez, des imaginaires anciens continuent d'exister, des hystérésis on, le voit, on voit bien ici les, les nouveaux ex, nouvelles exigences dans Madame Récamier, euh, l'image de David. Un mot sur Madame Récamier. Vous voyez bien que ce qui est central, là, c'est le fait que l'habit part du haut. C'est la tenue du haut qui tient l'habit. Et ce n'est plus la ceinture. C'est très important comme problème. Parce que c'est cela qui favorise la mobilité du corps. Donc voilà, je, je me rends compte que je suis extrêmement long. Je vais, je vais être plus rapide. Hein. Les Anglais, en revanche, n'obéissent pas. Les Anglais gardent. Vous voyez, c'est une image euh, d'une revue anglaise. Les Anglais gardent. Ils ne rentrent pas dans la révolution française. Euh, en revanche, voilà, ça c'est fondamental. Fondamental pour diverses raisons. Mobilité, couleur, euh, les, les membres qui apparaissent, etc. Puis, insensiblement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la restauration, euh, elle obéit à ce que, malheureusement, les révolutionnaires ont inventé, à savoir... Ils ont inventé la libération de la femme, mais en même temps, ils ont maintenu la femme dans une certaine dépendance. Autrement dit, les métiers ne sont pas ouverts. Décision de la convention en 1793, les métiers ne sont pas ouverts, l'homme reste le chef du ménage, mais certes la, la, le divorce existe, mais l'autonomie, elle, elle ne peut pas véritablement s'affirmer à partir du moment où le salariat ne pénètre pas dans l'horizon féminin. D'où le statut qui revient sur euh, la, la, le privilège donné à une dépendance, le privilège donné à une passivité, le privilège donné à une femme décor. Ouais, ce statut recrée la tradition, tout simplement, voyez la femme décor réémerge dans les années 30 du 19e, avec cette image qui revient et que je trouve fondamentale, qui est la femme fleur, bien sûr. Vous voyez les, cette gravure magnifique de, de Granville qui est tirée de, des fleurs animées, 1840, deux volumes superbes, et qui répète en permanence la, la, la femme fleur, si vous voulez, qui, qui décline sous tous, les, sous tous les types de fleurs, la femme fleur. Alors, cette image, je l'ai mise, elle n'est pas dans le livre. Moi, je l'ai mise parce que je la trouve intéressante. C'est des femmes qui se réunissent pour contester leur habit, en 1840-50. Et disent, il faut qu'on porte le pantalon. Mais euh, ce, qui est, ce qui montre, ce qui, est, ce qui est magnifique dans cette image, c'est qu'on voit bien que le bas, euh, elle conteste le bas, mais le bas, elle le porte, vous voyez. L'horizontalité euh, à partir de la taille, etc. Alors, le pantalon, donc, le, le, je vais trop vite. L'image traditionnelle reste aussi dans le populaire, dans les années 40-50. Voilà l'image classique, si vous voulez, qu'on retrouve. C'est une image de Gavarni, ça, que je trouve très, très parlante, 1950 et puis, bon, elle se répète, je n'insiste pas, le corset, le pantalon, cessé un tout petit peu dans la contestation des années 40-50, image de Gavarni, le pantalon chez, euh, évidemment, Georges Sand, avec une redingote qui est quand même, qui rappelle un petit peu la robe, hein. attention, ne, ne, la, la, la rupture n'est pas absolue, ne nous illusionnons pas, mais quand même. La rupture est forte. Un mot sur Georges Sand, quand même. Georges Sand invente quelque chose de fondamental. Il hein. ne faut quand même pas l'oublier. Qu'est-ce qu'elle invente Elle invente le fait que je ne veux pas apparaître comme étant celle qui est porteuse de séduction. Je ne veux pas qu'on me prenne pour celle que l'on doit séduire. Je veux qu'on me prenne pour quelqu'un qui agit comme les autres dans un monde, je dirais, quasiment d'anonymat. Je ne veux pas que le regard porté sur moi soit un regard qui consiste à me séduire. Et je trouve que ça a immensément de résonance sur euh, la parole euh, à mes yeux totalement justifiée euh, féminine d'aujourd'hui, et je ne dis pas ça j'espère par démagogie euh, alors vous voyez l'Empire le, le, maintient euh, voilà, Constantin Guise, le fameux peintre de, de Baudelaire hein. Baudelaire dit que ces tenues sont merveilleuses etc, ne l'oublions pas hein. et puis euh, la princesse Eugénie sur les glaciers euh, dispositif identique voilà, critique quand même et insensiblement, la deuxième moitié du XIXe, avec la femme qui entre insensiblement dans l'espace public, euh, dans les cafés, euh, euh, les métiers qui commencent à, à arriver, euh, les secrétariats, vous voyez, le, la, les, le, les femmes secrétaires, c'est quand, quand même une position secondaire, hein, mais se démultiplient euh, entre 1850 et 1914, par centaines de milliers en 1914, alors qu'elles sont quelques milliers en 1850. Donc là, il y a un phénomène social considérable, avec, de surcroît, un militantisme féminin lent. Oui, c'est le bas d'abord qui tombe, le l'arrière reste élevé, l'image sera super connue, euh, mais, mais, mais 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 le trottin, 1895, image de, euh, de Jean Béraud, euh, donc le trottin c'est quoi ben, On voit quand même que là, l'élancement commence à s'installer, avec un pas qui devient plus actif, plus mobile, plus fluide si vous voulez et voilà les tenues vous voyez, avec un imaginaire quand même très fort cette image de chéré, un imaginaire de la dynamique et du mouvement, ça c'est fondamental à la fin du 19e même si les voiles apparemment semblent jouer un rôle de dissimulation, si vous regardez avec attention, les voiles n'ont jouent pas le rôle de dissimulation, c'est quand même le corps de la femme qui l'emporte ici, et quel corps C'est un corps actif, mobile et une fois encore sur quelque chose une donnée très importante, un corps qui s'élance, vous voyez, qui... qui au fond vers le haut. Alors c'est ça l'élancement. Mais euh, ne l'oublions jamais, cet, cet élancement, c'est la, la femme qui devient liane, voyez, qui, de qui monte d'un seul jet, si vous voulez, avec euh, une description absolument magistrale de, de Proust comparant Odette euh, avant et puis Odette après. Et les phrases de Proust sont, à mes yeux, totalement, de sont totalement magnifiques, parce que il, finalement, il insiste sur le fait que le corps d'Odette devient un corps d'un seul tenant, non serré, non fermé à la taille. Et dans cette, dans cette sorte de, de conquête de la hauteur, il s'installe, dit Proust, sur les modes détrônés. Alors lui, il emploie le mot de mode, mais c'est quand même très important comme idée. Ici, on voit bien que c'est quand même le corps d'un seul tenant qui devient important. Et il devient important pourquoi Parce que c'est lui qui est gage de mobilité possible. Même si il y a deux obstacles, ne l'oublions jamais. Peut-être, on n'a pas assez insisté dans le livre. Premier obstacle, le chapeau. Et deuxième obstacle, la traîne. Donc la, 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 la nouveauté se confronte à la résistance. Il ne faut jamais oublier ça. Mais en revanche, <coughs> cette nouveauté, <coughs> pardon, pour la première fois, à la fin du XIXe siècle, cette nouveauté, elle est portée par un militantisme. On a tendance à l'oublier. Pourquoi Parce qu'on voit souvent le changement comme étant exclusivement l'objet d'une invention. D'une invention géniale, je ne le cacherai jamais, c'est celle de Poiret, en 1908, très précisément, qui supprime le corset et qui fait partir euh, la robe à partir du haut. Voyez, Lui, il théorise ça très bien, de façon très brillante, pour que le mouvement soit possible, il faut que la robe tienne à partir du haut. Et qu'elle elle laisse de la souplesse. Au contraire, pour le bas, pour qu'il se bouge pour que les hanches puissent bouger. Bon. Il ne faut pas fermer les hanches, si vous voulez. Bien sûr Parfait. Mais ce que l'on oublie quand on dit ça, c'est qu'il y a un militantisme féminin qui naît dans les années 1890 et qui est une force considérable avec la tentative de fédérer des médecins, avec la tentative de fédérer les journalistes, avec la tentative de faire exister euh, des sortes de campagnes dans les journaux pour dire mais nous voulons, nous voulons accéder au métier, supprimer les tenues traditionnelles, supprimer les corsets, supprimer les bombages, etc. Ça, on l'oublie. Et je crois que ce qui s'invente dans les années 10, eh c'est le résultat aussi. C'est à la fois le génie de certains couturiers, ne le, ne le nions pas, mais c'est aussi cette sorte de, de poussée vers une nouvelle appartenance du corps féminin à lui-même. C'est quand même ça qui est très important. Et qui ne l'oublions pas aussi, même si la guerre de 14 ne doit pas être négligé et qui, ne l'oublions pas aussi, précède la guerre de 14. C'est-à-dire que le mouvement féministe, il naît avant la guerre de 14. Voyez ne l'oublions pas, n'antidatons pas les choses ou ne, ou ne, ne faisons pas de la post-datation. Euh, C'est quand même vraiment parce que change la présence féminine dans l'espace public que change le dispositif de la robe et cela se passe à partir des années 70 du 19e. Alors, bien sûr, après, vous avez euh, les, grandes, euh, les grandes inventions, Coco Chanel étant, en mon sens, absolument central. On le voit bien ici, hein, la robe qui se relève par rapport à Dior, par rapport à Poiré. La robe qui se relève, la robe d'un seul tenant, euh, le chapeau qui se simplifie, le jersey, très important. Il y a aussi le problème du tissage dans ces affaires-là. Hein. Le jersey permet la souplesse, vous voyez. C'est très important. Et puis, euh, cette image de Sem qui représente les tenues de de Coco Chanel, euh, qui sont des tenues fluides. Mais c'est vrai qu'en en, en même temps, regardez le pas, il n'est pas complètement ouvert ici. Il reste quelque chose qui, qui restreint. Mais à mon sens, j'espère ne pas vous étonner, ce qui est fondamental dans cette image, c'est l'image du lévrier. C'est ça qui est fondamental. Parce que l'image du lévrier, c'est une métaphore. Ça symbolise radicalement, je dirais, la, la fluidité féminine. voyez. Et c'est ça, ça qui renvoie à l'accès à un nouveau type de mobilité que, que, que l'on voit parfaitement ici, c'est-à-dire que dans, dans, ce, euh, dans cette image qui est tirée de la vie parisienne des années 20, 25 je crois si mes souvenirs sont bons, euh, et qui dit au fond il y a un art des jambes, etc., vous voyez bien que là on entre dans la modernité, on entre dans quelque chose qui est vraiment disposant de notre corps. Quoi. Mais, mais ce qui fait qu'il y a histoire, ce qui fait que l'histoire ne s'arrête pas en 1930, c'est que l'accès à cette nouvelle disponibilité du corps n'en finit pas. L'invention ne s'arrête pas avec la garçonne, vous voyez. Ça continue. Alors comment ça continue Allons vite, on peut aller vite. Euh, ici, euh, la là, 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 Brooks abandon du chapeau... Greta Garbo, ses tenues fluides, Greta Garbo, elle a quand même une tenue qui est d'un seul tenant, vous voyez, euh, Loulou Brooks aussi, euh, Van Dongen qui montre ses tenues complètement élancées, qui, qui est centrée sur les lancements, avec une femme qui est aussi grande que l'homme, par exemple, euh, avec aussi des tenues qui acceptent une certaine euh, transparence, si vous voulez, il y a une conquête au fond de, de la nudité de l'anatomie, et, et il y a une conquête du mouvement que l'on voit bien parfaitement ici, si vous voulez. Et il y a une conquête du travail. Donc la, le, le, le nouveau sport, c'est la possibilité de travailler qui entraîne la nécessité d'être habillé autrement, bien sûr. Voyez euh, et puis, ce n'est pas seulement le travail, c'est aussi le loisir. L'accès, euh, disons, de la femme à l'espace public, c'est l'accès à l'espace du travail, mais c'est l'accès aussi à l'espace du loisir, et c'est l'accès à des pratiques de loisir, qui impliquent, bien sûr, que les tenues changent radicalement. Alors après, moi, ce que j'en terminerai là-dessus. Il faudrait discuter de Dior, mais on n'en finirait pas. Je crois que Dior, Dior est plus complexe qu'on ne le croit. Dior invente, évidemment, magnifiquement le, le tailleur. Vous voyez, le tailleur d'un seul tenant qui monte comme ça, qui permet justement les lancements, mais il invente aussi la robe corolle, ne l'oublions pas, donc il y a de la tradition à la sortie de la guerre il y a un retour de la tradition, qui est très bien expliqué par la maison Dior, qui dit qu il faut que la femme retrouve ça, son image traditionnelle, d'accueil, etc bon, euh, mais ça donne deux types de tenues quand même, et c'est évidemment celle-ci qui va l'emporter même si la tenue de Balenciaga ne l'oublions jamais, vous donne le sentiment que la tradition revient, pas du tout pas du tout. Balenciaga, regardez à quel point c'est souple et à quel point c'est centré sur la dynamique. C'est une robe qui doit virevolter. C'est pas du tout une robe qui est faite, au contraire, pour le statique et pour le hiératique. On le voit très bien avec... Alors là, on entre chez nous, là. si vous voulez, on entre dans notre période. Hein. Les années 50, c'est la robe sac et qui est vraiment d'un seul tenant. Cette image, elle est vraiment très importante elle est importante parce que regardez, la femme est assise par terre, euh, elle, elle casse le code, euh, elle fume elle a, elle, elle, elle a sans doute des talons mais les pieds sont, sont relevés Vous voyez, l'image est fabuleusement parlante contrairement à ce que l'on pourrait penser évidemment, parce qu'on a l'impression que ça respire notre propre repère mais au contraire, nos repères ne vont aller qu'en qu s'accentuant avec bien sûr Couraige, qui lui est également l'inventeur de données nouvelles, l'abandon de la ceinture la, la mini jupe le travail sur les talons qui ne sont plus qui permettent une marche complètement différente le travail du dos, courage est un théoricien du mouvement, ça on l'oublie hein en insistant sur le fait que c'est le dos qui est au cœur de la dynamique physique et puis voilà nécessairement si la robe devient une mini Vous voyez, on n'en finit pas d'inventer si la robe devient une mini jupe il faut du collant et donc les collants sont à nouveau un objet de visibilité, mais aussi un objet de dynamique et de mouvement. Et puis, il faut de nouveaux tissus, de nouvelles positions. Sonia Riquel joue un rôle, à mon sens, fondamental aussi bien qu'à son époque aussi bien que Coco Chanel à la sienne si vous voulez euh, le, les tricots, le tissu le fait de bouger euh, voyez là, on, la ceinture on la voit même pas c'est très très important euh, ce type de disponibilité et puis as, après cette image des années 70, plus importante qu'on ne le croit, pourquoi parce que cette image est centrée sur la diversité l'accès la, à la modernité c'est trois choses l'accès à la modernité c'est L'accès à la mobilité, c'est l'accès au choix, la consommation, la diversité, et c'est l'accès à la sensation. Comment je me sens Comment je me sens dans la robe qu'on me donne Je ne la subis plus, mais c'est moi qui la commande. C'est trois choses très importantes. Qui respire notre propre univers, si vous voulez. Ça, on a tendance à l'oublier. Et donc ici, vous voyez bien, il y a de la mini-jupe, il y a du short, il y a du pantalon, il y a de la robe longue, etc. C'est ça qu'invente aussi notre modernité. Hein. Et alors, euh, avec cette image centrale qui est euh, bah, le mouvement, le pantalon serré, etc. Euh, et la sensation. C'est une étrange sensation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on éprouve... Le vêtement n'a de sens que si on l'éprouve aujourd'hui, que si on l'incorpore en quelque sorte, et ça renvoie à un changement central qui est le suivant, la tradition, pour dire vite, et bien sûr de façon un peu caricaturale, la tradition c'est l'artifice qui s'impose à l'anatomie et qui lui donne une forme, la modernité c'est l'anatomie qui donne la forme <coughs> diverse, multiple, à l'habit. Bon, les dernières images. Oh, du coup, la haute couture, elle se permet, et la haute couture, dans la mesure où elle ne concerne que quelques femmes et des habits qui ne sont pas portés, elle peut, elle, au contraire, artificialiser l'anatomie. Mais ne confondons pas, ne confondons pas du tout la haute couture et la mode courante et la, et la robe courante. Vous voyez, ne confondons surtout pas. Et, et parce que vous allez me dire, mais alors l'artifice de l'anatomie, ça j'ai Mais non, l'artifice de l'anatomie n'est possible que dans la haute couture. Que ça, on a tendance. Également à l'oublier. Donc ça donne cette image-là euh, active. Je sais qu'on me la, la conteste souvent en me disant que la plus importante, c'est celle-ci, ce que je crois d'ailleurs, hein, et, et pas cette dernière. Mais la plus importante, c'est ça. Vous voyez, on est passé d'une tenue géométrisée à une tenue fondée sur la mobilité. Bon, eh bien j'étais un peu long, je m'en excuse, mais je vous remercie pour votre attention que j'ai beaucoup appréciée.
2: Merci, monsieur, monsieur Vigarello, pour ce passionnant exposé. Je
1: suppose qu'il y a des questions. Oui, voilà, on va Et ouvrir, les,
2: on va ouvrir la, les questions à la salle. Le temps que les questions se forment, j'en je, profite pour oui, en poser sûr. une moi-même. Euh, vous avez... Euh, à plus, à, quelquefois fois dans votre exposé euh, émis certaines réticences par rapport à, à l'histoire de la mode telle qu'elle avait pu être écrite ou formulée, euh, je voulais justement vous poser cette question, qu'est-ce qui vous a chagriné quand vous avez peut-être à certains moments de votre recherche au cours des dernières années sur ce livre-là ou même l'autre dans vos autres objets d'études, qu'est-ce qu qui vous a... qu'est-ce qui a opposé peut-être une résistance euh, chez vous par rapport à ce récit de la, du costume et puis de la mode euh, tel que l'ont fait les historiens depuis non, je, je pense, plusieurs années
1: je je comprends que vous posiez la question comme ça, je, je la comprends bien. Réticence me paraît un mot peut-être un peu fort, si vous oui. voulez. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des histoires magnifiques de la mode. Mmh. Je ne fais pas de nom, mais y compris de gens, évidemment, qui ont travaillé ici. Il y a des histoires absolument magnifiques. Et qui, et qui euh, au, au fond, sont dans leur perspective et dans leur but. Mmh. Vous voyez et qui montrent euh, le fait que telle mode a été inventée à tel endroit, avec tel type de personnes, pour tel et tel type de raison, etc. Et ces histoires sont absolument indispensables. Je dirais même qu'elles sont... Euh, moi, elles m'ont beaucoup inspiré. Elles, sont, elles, elles vous sont ont tra... nourri, j'imagine. Elles oui, m'ont voilà. totalement nourri. Hmm. Bon, simplement, ce qui me semble un petit peu manquer, mais peut-être je dis ça euh, parce que je me laisse prendre par mon propre objet, je me laisse passionner par mon propre objet, je fais peut-être un petit peu de mégalo, etc. <rire> mais ce qui me semble manquer, c'est un travail systématique sur en quoi... Le contexte a-t-il imposé des formes dominantes mmh, mmh. Et comment ces formes dominantes ont-elles pu changer mmh, voilà. mmh. Et du coup, la question, c'est quelles sont les formes dominantes mmh, voyez mmh. Et par la même, quelles sont sont-elles C'est comme ça que j'ai été conduit à me poser la question, ce qui a entraîné le fait que euh, j'ai intitulé ça une histoire culturelle, parce que finalement, c'est les, voilà, oui, les mœurs qui oui. me paraissent euh, porteurs euh, de changement, et les mœurs s'expliquant par euh, des données qui peuvent être aussi bien sociales qu'économiques. Oui. Mais si Donc voilà. en
2: fait, par par l en, en l'abordant d'un autre angle, vous oui. avez cherché finalement peut-être à déconstruire ou à euh, isoler d'autres tournants, des réflexion
1: peut-être Oui, oui, j'ai mm. essayé, oui, moi je dirais peut-être comme ça, j'ai essayé de cerner euh, des tournants qui, sont, qui ne me paraissent pas avoir été suffisamment pris voilà. en compte, on Très dirait peut-être mm. comme ça, voilà. Mais en revanche, je suis très admiratif de tout un ensemble d'histoires qui ont été faites et une des premières qui est remarquable de François Boucher. Mais voyez, bon, mmh. Bref, mmh. voilà, et bien d'autres. Hein. Mmh. Dont Rémory, tout ça, j'aime beaucoup. Hein.
0: Excusez-moi, l'image à droite, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, à droite, cette
1: image C'est une, une image de 2017, qui, qui est, je crois que c'était au moment où j'étais en train de terminer le livre, qui doit être de mars 2017, et qui est une image de Figaro, madame. Et c'est une image euh, qui s'accompagne aussi euh, d'un commentaire que je n'ai pas, euh, pas évoqué. qui est, Vous voulez créer votre style, euh, ne, ne pas le style, ne choisissez pas le style de tout le monde, créez votre style. Voyez. Donc c'est inventer, inventer votre propre individualité. Mais cette image, je la trouve très importante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on euh, voit bien qu'il y a quelque chose d'épanoui dans la façon dont ce corps et ce visage s'expriment. Deuxièmement, euh, même s'il est contenu, le mouvement est présent. Vous voyez, il y a quelque chose de latent qui va faire sortir le mouvement. Et puis troisièmement, elle sort. Elle va de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui... Est... Elle émerge, si vous voulez. C'est pour ça que je trouvais cette image intéressante. Enfin, il n'y a pas cette seule raison, mais il y, a, il y a les tissages qui sont souples, il y a, il y a les, le, le pantalon qui est serré, est le, le pantalon est, est extrêmement proche de, de l'anatomie. Et puis il y a des chaussures qui sont celles de l'activité, qui ne sont pas les chaussures bottines. Vous voyez il y a beaucoup de raisons qui m'ont qui conduit à choisir cette image. Et à gauche, c'est Catherine... Catherine Parr, euh, qui est une noble du 16e et qui est peinte par Mr. Jones euh, au milieu du 16e. Voilà.
0: Bonsoir. Euh, J'aurais juste une petite question pour euh, revenir au, au tout début de votre exposé. Euh, vous, vous dites que à la fin du XIIIe siècle, euh, l'émergence de la ville euh, amène oui. à la diversification des métiers oui. et, euh, et que la conséquence directe, c'est l'augmentation d'activité pour les hommes et oui. pas pour les, les femmes. Est-ce que euh, je, vous... Euh, il y a deux, trois éléments de contexte. Dans la mesure où on a l'impression que les, 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 deux, les tenues hommes et femmes étaient beaucoup plus similaires, est-ce qu est que ça a été un moment clé aussi de, de séparation des activités des femmes et des hommes
1: oui, votre question est importante. Est importante. C'est vrai que moi, je suis resté un peu silencieux. J'aurais, j'aurais du mal à répondre de façon précise. Ce que je veux, ce que j'ai voulu simplement dire, en m'inspirant d'ailleurs d'un historien qui, pour moi, a, a touché des objets vraiment fondamentaux. Je pense à Le Goff dans ce fameux texte qui date, de, qui est ancien, qui date des années 60, mais qui est, qui est vraiment un survol tout à fait passionnant du Moyen Âge, qui s'intitule La civilisation du Moyen Âge ou la civilisation médiévale, qui a été publiée chez Artaud à la fin des années 60, en m'inspirant de Le Goff. Le Goff dit ce qui s'est passé à la fin du XIIIe siècle, c'est donc le fait que s'installe, pour des raisons euh, qui sont liées à l'accentuation des échanges, qui sont liées euh, à l'amélioration de l'agriculture, qui sont liées au fait que la campagne peut davantage nourrir euh, un certain nombre de gens, donc ce qui s'est passé, c'est euh, au fond une, un déplacement, un déplacement de dispositifs qui étaient entourés, qui entouraient plutôt des abbayes, où, le, où le, 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 la véritable effervescence était celle des abbayes. Et ce qui s'est déplacé, c'est l'installation de villes, ou de, de, de villages, si vous voulez. Et l'installation de villes ne peut se faire que si, du coup, se démultiplient les métiers. C'est. C'est plus dans l'abbaye que le métier est fait, y compris par des abbés, par exemple. Mais c'est des métiers qui sont de plus en plus assumés par des laïcs et qui sont d'une diversité considérable. Le marchand, le forgeron, euh, le, le, celui qui fabrique euh, euh, des outils, euh, celui qui, qui peut aussi partir de la ville pour aller travailler dans un rural euh, qui est proche, euh, dans, dans des villes un peu, un peu sérieuses, euh, l'orfèvre, etc. Vous voyez, il y, y a comme ça une sorte de démultiplication de tâches et d'où ce fameux livre euh, de, du prévôt de Paris, le livre des métiers avec des règlements, qui s'installe avec euh, la, la fin du 13e, quoi Et ça, ça c'est une sorte de, de diversification euh, qui me paraît jouer sur la façon dont les individus se situent les uns par rapport aux autres. Et c'est une laïcisation, bien sûr, aussi. J'ai l'impression que je ne vous satisfais pas. Alors...
0: Est-ce que c'est une, une période que cette diversification soit genrée à ce moment-là euh, précisément Enfin, comme on a une si on, si on a une image des genres qui se diversifie autant par rapport à la période précédente, c'est probablement que la, les activités aussi ce genre à ce moment-là.
1: Oui, mais bien sûr, mais, vous avez, mais bien sûr, parce que parce que les métiers. Qui existaient sous des formes beaucoup plus restreintes, euh, sous des formes euh, qui étaient davantage prises en, en charge par les clercs, par exemple, euh, dans, le, dans la mesure où le monde est essentiellement rural hein, au, au Moyen-Âge. voyez. Euh, et donc ces métiers sont pris en charge par des hommes dans la ville. Les marchands, etc. L'orfèvre, le fabricant de courroies, euh, le tanneur, c'est pris par des hommes. Ah,
0: parce que c'est le, le passage des activités sous tutelle religieuse Bien sûr. Euh, à la laïcité Bien sûr. qui se fait d'hommes. Oui, en... c'est
1: ça avec une diversification considérable, vous voyez Ça, ça me paraît très important. Voilà. Non, je vous en prie.
2: Bonsoir. Merci beaucoup pour... Je suis là. Ah, Merci je beaucoup. Je vous vois. Merci beaucoup pour votre intervention. Et euh, oui, du coup, j'aurais une question, et c'est la suivante. Euh, on a parlé donc de la, de la libération du corps de la femme, et donc par extension de la libération de la femme, à travers euh, le oui. changement de la forme de la robe et aussi de, de ses vêtements. Est-ce que pour vous, on pourrait comparer euh, l'histoire de la chaussure et donc le talon comme le dernier corset de la femme
1: Ah, il y a... C'est une question passionnante à laquelle j'aurais du mal à répondre. Mais oui, moi, je pense que, je, je pense que nous sommes dans des sociétés... Alors, je, je répondrai à votre question un, un petit peu de façon marginale, si vous voulez, mais pour revenir au centre. Je pense que nous sommes dans des sociétés qui, contrairement aux sociétés précédentes, inventent la possibilité d'être plusieurs en même temps. C'est-à-dire que... Vous voyez, vous avez, vous avez plusieurs rôles, je trouve, aujourd'hui. Euh, alors pour dire vite et évidemment très mal, hein, euh, vous êtes, euh, euh, je sais pas, cadre dans une entreprise, vous, êtes, euh, parent de, vous avez un rôle de parent d'élève, euh, vous travaillez dans une association, euh, vous êtes amoureux de votre femme, euh, etc. Et je pense que, que pour le, 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 la femme, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que... Elle est travailleuse, euh, elle peut avoir des travaux extrêmement différents, euh, elle s'inscrit dans le loisir sous des formes qui peuvent être extrêmement variées, elle peut faire des travaux de force, lancer le marteau, sauter à la perche, faire du marathon, etc. C'est extrêmement possible. Il y a un spectre immense qui s'est ouvert et, gra et grand dieu heureusement. Et en même temps, elle peut aussi être séductrice, euh, elle peut porter des tenues euh, qui sont des tenues aguichantes, vous euh, voyez, comme l'homme aussi peut être séducteur, avec des tenues à... vous voyez, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et du coup, je pense que elle peut adopter un spectre extrêmement large qui va du talon aiguille au crampon alu. Parfaitement possible. Vous voyez Elle n'est pas rivée au talon aiguille. Ça, c'est très intéressant. Mais elle peut le porter. C'est ça qui est très neuf, je trouve, et très intéressant.
2: Merci beaucoup. Bonsoir. Oui. Euh, je voulais faire appel à vos, votre double, enfin, beaucoup de de connaissances, entre autres sur la robe, mais aussi sur les métamorphoses du gras. Oui. Et je voulais savoir le rôle de la robe euh, par rapport à des personnes qui seraient plus rondes. Euh, comment vous voyez euh, Est-ce que ça va suivre exactement ce que vous disiez, la forme par rapport à la culture Ou est-ce que vous voyez des choses un petit peu différentes
1: euh, C'est vraiment une question, là, encore une question très importante que vous posez que j'aurais pu moi-même un petit peu aborder, et comme on ne peut pas tout aborder, je ne l'ai pas euh, véritablement euh, affronté. Mais c'est une question importante. Ce qui, en fait, s'est passé, me semble-t-il, hein, c'est que les sociétés qui sont les nôtres, qui sont des sociétés techniques, mais qui sont aussi des sociétés du tertiaire, c'est-à-dire qui sont des sociétés, au fond, où la relation euh, sociale est importante, non pas simplement dans le contact, mais est importante dans la visibilité. C'est-à-dire que vous avez à répondre à un public, à apparaître devant d'autres, etc., à répondre à des attentes où votre physique joue un rôle. Mais aussi, vous avez... Deuxième type de nouveauté, à mon sens, euh, avec la société contemporaine qui naît à la fin du, 13, du, du 19e, vous avez euh, l'attente d'un corps qui soit plus mobile, qui soit plus adaptable, euh, qui soit susceptible de bouger davantage, de répondre au fond à des changements, voyez, euh, euh, qui soit susceptible de, de, de s'adapter à quelque chose qui n'est plus la même, le, le même d'un temps à un autre. Et puis, troisièmement, vous, vous êtes dans des sociétés qui sont de plus en plus techniques, qui nécessitent euh, des gestes relativement contrôlés, relativement précis, euh, et qui, euh, au fond, ne tolèrent pas ce qui est de l'ordre du retard, euh, ce qui est de l'ordre de la pesanteur, etc. Tout cela, tout cela, qui naît, à mon sens, avec la fin du XIXe, impose une attente, qui ne se traduit pas toujours dans les faits, bien entendu, mais qui est une attente de relative minceur, concernant aussi bien l'homme que la femme. Et vous le voyez très bien. Dans les tenues donc de la fin du XIXe, j'allais parler, qui sont des tenues plus fluides, et vous le voyez très bien. Merci, merci. Et vous le voyez très bien dans la tenue de l'homme. On l'oublie ça, on l'oublie. La tenue de l'homme qui est une tenue plus serrée. Vous voyez. À partir de la fin du XIXe, euh, les, les, les chemises, ça, ça, ne se balade pas, ça ne se boursouffle pas, ça se serre. Et c'est expliqué. Et alors il y a ce texte absolument, euh, je dirais, transparent de Henri Béraud qui s'appelle Le martyr de l'obèse. Et Henri Béraud euh, écrit ce texte. Il a eu le prix Goncourt, d'ailleurs, en 1922. Il écrit ce texte donc au début du 20e. Et il met en scène un obèse qui souffre parce qu'il il ne séduit pas. Mais ça, ça peut être un peu traditionnel. Mais aussi, il souffre parce qu'il ne peut pas s'adapter. Donc par exemple, il cherche un boulot. Il, il rentre dans une agence d'assurance pour avoir un, un métier de cadre. Et là, le, le recruteur le regarde et dit « Mais monsieur, mais ici, on n'a pas besoin de poupard ». Euh, maigrissez et revenez. Voyez, donc, la, nos sociétés sont des sociétés qui, sans être vraiment des sociétés de la vitesse, sont des sociétés de la mobilité. Donc, elles imposent quelque chose qui est de l'ordre euh, de la. Bah, moi, je dirais de la minceur. Pas, la, la minceur, ce n'est pas seulement une donnée esthétique. C'est vraiment une donnée fonctionnelle dans nos sociétés. Mais à quoi s'ajoute Paradoxe. C'est que nos sociétés, elles sont en même temps plus individualistes. Et euh, elles, elles tolèrent aussi le fait que les individus, au fond, affirment leurs propres caractéristiques et revendiquent leurs propres caractéristiques. Donc on voit très bien. Moi, je reviens de Nice, là, j'étais encore Nice hier, euh, je passe dans une rue, et qu'est-ce que je vois Je vois dans la devanture, je l'ai photographié, parce que je trouve magnifique, euh, ici, euh, alors comment c'était déjà euh, des, tenues, des tenues faites pour les rondeurs. Vous voyez Parce que euh, la, la, la femme ronde s'affirme aussi. Et c'est parfaitement compréhensible. Et, et donc, il y a bien cette sorte de tension entre la nécessité d'une minceur qui n'est une fois encore pas seulement liée à de l'esthétique, et la nécessité d'une tolérance qui est liée à l'affirmation individuelle. Donc on est face un peu à cela. Mais il n'en reste pas moins que la tension dominante va vers les lancements. Vous voyez Matrix, si vous voulez.
3: Merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur les images enfin, de... Ce dont vous parliez, euh, euh, celle de gauche en particulier, des, des robes qui deviennent géométriques au oui. 6e siècle. Et euh, ce qui me... En fait, c'est deux questions oui. mais, qui m'interpellent. La première, c'est que vous avez parlé donc, de la géométrisation, de l'idée de rationaliser le corps, euh, etc. Mais vous ne parlez pas de dématérialisation. Alors Je voulais vous demander si on pouvait en venir à ce, ce terme, finalement, pour euh, décrire ces, ces robes qui sont très... Euh, pointu, ballon, etc. Et euh, une autre chose aussi, c'était que euh, vous montrez donc, des portraits de reines et de nobles euh, du XVIe siècle euh, qui sont un genre très particulier d'images quand même. Et euh, je ne comprends pas très bien votre méthodologie de comparaison entre ces images-là et, im et donc des images assez personnalisées, finalement, même si elles sont très idéalisées, et des images qui sont euh, donc de, de, de représentation des femmes paysannes qui sont au contraire des stéréotypes qui ont tendance à représenter des, euh, des, 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 des standards, disons, d'habillement de, de, euh, liés à la fois à l'origine sociale mais aussi géographique euh, de, euh, de cette euh, typologie, disons, de, de femmes. Et comment vous faites pour comparer euh, des images qui, pour moi, n'ont pas un, une fonction tellement proche, en fait
1: alors, autant j'ai bien relevé votre seconde question, autant j'ai un peu de mal à mémoriser, peut-être je commence à vieillir, j'ai un peu je mal à mémoriser votre première question, oui. c'était quoi exactement
3: C'était, vous parlez de la géométrisation, seconde, pas de problème. voilà d'accord, mais vous parlez de géométrisation.
1: Ah oui, dématérialiser. Voilà. oui, oui. Bon, alors, commençons par la première. Je trouve que vous avez raison, vous avez raison. Autrement dit, euh, l'idéal, c'est finalement d'imposer une forme et pas tellement d'imposer un corps, vous voyez et donc, quand on impose une forme, bah, évidemment, on oublie. on oublie le corps qui la supporte. D'autant qu'il est largement trahi, le corps en question. Donc, l'image de la beauté, ça devient, du coup, une image qui est, au fond, l'expression d'une forme idéalisée. Mais cette forme idéalisée, c'est, en quelque sorte, décroché par rapport à la forme anatomique. Ça, ça me paraît très important. D'ailleurs, du coup, je pense que, de toute façon, la, la, comment vous dire, l'expression vestimentaire a une large part d'artifice, bien sûr. Et aujourd'hui, elle l'a moins, voyez, pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc, euh, au fond, il y a une sorte de légitimité, à, dans la tradition, à imposer de l'artifice à l'apparence, parce que la beauté, de toute façon, n'est satisfaisante que si elle est artifice. Est-ce que je me fais comprendre
3: oui, en fait, juste, je vois une différence entre une image comme celle-ci et une image plutôt de la, du 18e siècle, par exemple, où on aura l'impression que les artifices viennent renforcer euh, les formes euh, féminines, par exemple oui. le focus, etc. Oui. Tandis que là, c'est vraiment très abstrait.
1: Oui, vous avez raison. Mais vous savez, euh, euh, l'image du... Bon, Je comprends votre remarque sur euh, le problème de la, de la cambrure, etc. Mais l'image euh, d'Isabelle euh, Brandt que je montrais euh, en évoquant Rubens euh, en 1620, c'est une image totalement artificialisée du corps. Totalement. Vous voyez Parce que, parce que euh, au fond, on fait passer un idéal formel qui semble être celui que l'on considère comme identique à l'esthétique. C'est ça qu'il faut, je crois, vraiment arriver à mettre en évidence. Et cette, cette image-là, sous, sous quelques nuances, elle, elle, elle a une durée relativement longue, parce que l'image de la femme a une durée relativement longue, avec néanmoins des allées et des retours, dont la Révolution française est un exemple magnifique. Alors maintenant, peut-être que je ne vous ai pas vraiment bien répondu. Si, hein. si, je... Mais maintenant, si j'en viens à votre deuxième question, euh, vous, apparemment, vous avez raison. Apparemment, ce n'est pas la même chose. Mais si vous regardez avec attention, c'est finalement la même chose. Euh, autrement dit, même, même des, des peintres euh, qui euh, essaient d'anoblir en quelque sorte la, la tenue, euh, appelons-la populaire, bon, eux, n'en parlons pas, ils vont recourir aux formes telles que les aristocrates peuvent en donner l'exemple. Mais. Les illustrateurs qui s'inspirent de façon assez naïve du quotidien. Je pense à Sébastien Leclerc. Bah, Sébastien Leclerc, attendez, je vais vous le retrouver. Hein. C'est un peu long, mais on va le retrouver. Sébastien Leclerc, lui, euh, il essaie de restituer euh, le quotidien. Et, 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 il, il ne ment pas. Et ce quotidien renvoie bien à la forme. Telle que, C'est un peu long, ne m'envoyez pas, parce que je n'ai pas de, à ma disposition euh, tout le matériel souhaité. Je n'ai pas de, 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 de souris. Voilà, le voilà Sébastien Leclerc. Bon, bah, Sébastien Leclerc, écoutez, franchement... Euh, il, il, il essaie pas euh, ici d'idéaliser. Je pense qu'il restitue, euh, et, et restitue du réel. Et le réel obtient, euh, obtient son évasement en travaillant autrement que le travail de l'aristocratie. Mais en travaillant néanmoins. Vous voyez Ça, ça me paraît, moi, assez parlant. Je euh, ne bon, veux pas, je sais pas non plus vous convaincre à toute force. Hein.
3: Merci.
2: Si on n'a pas d'autres questions, je me risquerai une toute petite...
1: Je vous en dernière prie, qui pourrait servir prie. aussi
2: de conclusion et de transition oui. vers ce qui nous attend en dehors donc une séance de dédicace avec plusieurs ouvrages de Georges Vicarillo disponibles euh, en regardant votre bibliographie les, les différents travaux que vous avez consacrés si je me trompe pas au début davantage à des notions quand on pense à la beauté la virilité ou, ou voire même la silhouette c'est des choses qui sont un peu plus abstraites c'est des, des notions qu'il est un peu difficile de circonscrire euh, avec votre dernier ouvrage vous vous plongez dans l'objet euh, je voulais un peu vous interroger sur ce ce, ce passage, et éventuellement euh, prolonger ça vers, euh, vers vos, vos recherches actuelles, ou que, quel sera la, la prochaine, euh, le prochain objet qui soit abstrait ou, ou théorique
1: euh, que vous voudriez je, je explorer sais, Je ne je sais pas. Je ne je veux pas, je, 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 pas, pas du tout vous contredire, mais je ne formulerai pas la question. D'accord. Je ne la formulerai pas comme ça. Je n'ai pas le sentiment d'avoir travaillé... Peut-être je me trompe, hein, on est toujours... Vous savez, quand on réfléchit sur ce qu'on a fait, on peut parfaitement... Euh, euh, ne pas euh, ne pas être adéquat à ce qu'on a réellement fait. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir travaillé sur des notions. Autrement dit, euh, oui, euh, on, on a mis, euh, je pense avec mes amis à Corbin et Courtine, mm. on, on a mis en place une notion qui est, par exemple, euh, la virilité. Mais la virilité, on l'a travaillée à partir de, de données concrètes, de données mm. vécues, de données mm. qui sont celles de la de l'action euh, appelons-la quotidienne. Vous voyez, moi je me suis, mm. moi je suis très depuis longtemps. Je, il y, a, il y a un objet qui me, il y a, il y a deux objets qui vraiment m'intéressent très fortement. Bon, d'abord c'est la représentation, c'est-à-dire finalement comment, et contrairement à ces fameux débats que je trouve insupportables, même si j'ai un passé, j'ai fait de la philo, etc. Revenant pas sur l'archéologie personnelle, mais euh, ces débats âme corps. Vous voyez encore quelqu'un qui me disait, est-ce que vous pourriez pas terminer notre colloque en, en nous racontant les rapports entre l'esprit et le corps pas tellement, vous voyez, moi, j'ai fait de la philo avec passion, mais c'est pas tellement ça. Moi, c'est plutôt comment on se représente son corps, mmh. et comment, à partir de la représentation que l'on s'en donne, on a de l'action. Moi, je suis devant vous, j'ai évidemment une représentation de mon corps, sur la tenue, etc. Et cette représentation, elle conduit à une manière de, d'avoir des gestes, d'avoir une physionomie, mmh. d'avoir une tenue, etc. C'est ça qui m'intéressait, C'est comment on se le représente. Bon. Puis, il y a un deuxième objet qui m'a intéressé depuis très longtemps, Peut-être parce que j'avais une pratique, euh, j'ai eu longtemps une pratique sportive, vous voyez, avec passion également. Il y a une autre donnée qui m'a toujours intéressé, c'est la pratique. Qu'est-ce que les gens font mmh, mm, et, et comment ce qu'ils font change Et comment ce qu'ils font change sans passer forcément par les mots Ça, c'est mmh. vraiment, c'est ça qui légitime le fait mmh. de travailler sur le corps. Je vous donne un exemple. Euh, après, on arrête, je ne vais pas vous retenir et vous, vous fatiguer. Euh.
2: On est là Mais Je vous donne ça. un exemple
1: qui m'a toujours frappé. Euh, c'est le suivant. Regardez les tenues des aristocrates. Regardez les tenues des aristocrates. Voilà. Regardez l'homme. Regardez l'homme. L'homme ici, donc c'est un noble des années 1780, contrairement aux tenues d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Il avance le ventre. Et il a tendance relativement, je dis bien relativement, à retirer le visage. Je dis relativement. Or, cette tenue, vous ne la trouvez jamais, Décrite dans les textes. Jamais on vous dit « avancez le ventre, retirez la tête », jamais. Mais c'est ce que vous voyez. Donc, vous voyez, travaillez sur les pratiques. Et ce n'est pas forcément des notions. C'est Qu'est-ce qu'on voit bon. Et la femme, c'est pareil ici. Hein Elle a tendance à retirer son visage vers l'arrière. Bon. Or, si vous prenez les images des bourgeois, des années 30, radicalement différents. Ils sont plantés sur les jambes, ils ont la tenue... Euh, Peut-être en an, là, je ne je, je sais plus. Ils ont la tenue droite... Je ne sais pas si j'en ai, je ne crois pas. Hein. Mais même, même là, regardez. Regardez lui. -ce que, là, là c'est euh, j'oublie son nom, l'ami de, de Georges Sand. Euh, j'oublie son nom. Est-ce qu'il a la tenue, le ventre avancé Qu'est-ce qui se passe là Poitrine développée, vous voyez La tenue absolument verticalisée. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux je pense, Alors là, ce n'est pas dit, il ne raconte pas. Donc il faut que nous, on travaille sur les images, un peu comme l'historien de l'art, que vous connaissez. Il faut qu'on travaille sur les images pour trouver l'interprétation. Bon, mon interprétation, qui est un peu facile, alors je sais bien que vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gros sabots bon. Mais mon interprétation, c'est que l'aristocrate, il a tendance à se retirer vers l'arrière, à marquer une sorte d'honneur, de distance, de hauteur. Je ne me rapproche pas de vous, etc. Et j'avance, ouais, une sorte de fierté, euh, le bas du ventre. Bon. Et puis, au contraire, le bourgeois, c'est qui est campé sur ses jambes, euh, qui est lié à de l'action, euh, qui en plus est centré sur la poitrine, parce que la poitrine, c'est devenu euh, le, le, la forge du corps, l'oxygène, etc. Alors que la forge, dans les époques anciennes, c'est plutôt le ventre, ça brûle, c'est ça où ça, les humeurs co se concoctent dans le bas, etc. Bon. Et donc, vous avez deux tenues qui sont différentes, qui, à mon avis, méritent interprétation, et sur lesquelles vous n'avez absolument ni discours, ni commentaires, ni explications. Donc, c'est ça, vous voyez, qui m'intéresse, moi. C'est à la fois comment on se représente et comment on fait. Mmh. Voilà.
2: Donc, la pratique comme chez nous entre absolument, euh, la absolument. notion et l'objet. Absolument, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est très, euh, très belle conclusion. <rire> Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à passer dehors.
3: Merci. Merci.